0: Hallo und herzlich Willkommen zum Konstruktionspraxis-Podcast, dem Fachmagazin zum Hören. Heute mit einer neuen Folge der Enabler der Konstruktion, gesponsert von ABB. Mein Name ist Ute Drescher, ich bin Chefredakteurin der Konstruktionspraxis und spreche heute mit Tobias Schmidt, Produktmanager bei ABB, über die smarten Sensoren von ABB. Hallo Herr Schmidt.
1: Hallo Frau Drescher.
0: Herr Schmidt, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. ABB bietet seit einiger Zeit smarte Sensoren an, als einfachen Einstieg in die Digitalisierung des elektrischen Antriebsstrangs. Warum ausgerechnet Sensoren?
1: Sensoren sind ja sozusagen in, in, all, in alle Mode gekommen. Also Wir leben ja eigentlich, würde man behaupten, es vergeht kein Tag, wo wir nicht irgendwie mit Sensoren zu tun haben, im privaten, aber mittlerweile auch im technischen industriellen Sinne. Und das, was wir, glaube ich, in der ich würde mal behaupten, im Privatbereich kennengelernt haben. Wir tragen ja so ein Teilnahme Smartphone durch die Gegend. Das ist smart, weil es ja schon Zig-Sensoren drin hat. Das ist so ein bisschen die, die technologische Vorhut gewesen. Ähm, diese Skalierbarkeit von diesen günstigen vielen Sensoren, das sickert einfach in die Industrie rein. Und das ist mittlerweile in der Antriebstechnik angekommen.
0: Und Sie setzen sie auch gezielt ein, um den elektrischen Antriebsstrang zu digitalisieren. Warum den Antriebsstrang?
1: Beim Antriebsstrang muss man wissen. Ähm, es, die Welt läuft ja sozusagen, sie, sie dreht sich, weil wir zig Millionen von elektrischen Antriebssträngen im Laufen haben, die in irgendwelchen anonymen Häuschen der Wasserversorgung oder in der Industrie, im Lüftungs- oder Produktionsbereich laufen. Das sind riesen Energiefresser, sie drehen sich, sie verschleißen, halten also auch mal den Betrieb auf, wenn da was ausfällt. Und das ist eben so eine Art neuralgischer Punkt in der Industrie, wo wir mit solchen intelligenten Sensoren besonders gut ansetzen können, sei es Ausfälle zu verhindern oder eben auch vielleicht Energie einzusparen.
0: Die Sensoren sammeln also Daten während des Betriebs, während der Antrieb läuft und geben diese Daten weiter. Das
1: genau, genau. also die Idee ist, wenn wir immer von dem Smart-Sensor sprechen, dass es letzten Endes nicht nur der Sensor ist, sondern der Hängt gleich ein ganzes Auswertesystem mit dran. Das ist auch etwas, was in der heutigen Zeit wichtig ist, das ist nämlich cloudbasiert. Die Sensoren sind sozusagen die, die Mähdrescher der Daten und im Hintergrund sitzt dann da so eine Art Landwirt, ne, der, die, der auf die Daten schaut und ähm, das im Sinne einer besseren Instandhaltung oder, oder Energieeinsparung oder wie auch immer auswerten kann und Maßnahmen daraus treffen kann und das Ganze extrem günstig und äh, insbesondere auch sehr skalierbar. Das ist so die Idee des Ganzen. Und die Sensoren selbst sind einfach ganz eifrige, fleißige Sammler von Daten.
0: Wer profitiert denn in allererster Linie vom Einsatz dieser Sensoren? Der Maschinenbetreiber natürlich, nehme ich an.
1: Genau. Also tatsächlich ist es, denke ich, wenn man so die Masse an Anwendungen anguckt, ist es sicherlich der Betreiber selbst. Vorteilig ist es allerdings auch für den Ersteller der Maschine. Also gerade in dem Markt der Antriebstechnik ist es ja so, dass Motoren eingekauft werden, dann auf irgendwelche Gestelle montiert werden und das Ganze mit irgendeinem Aggregat der Kompetenz des Herstellers, zum Beispiel einer Pumpe, verbunden wird und das ganze Teil wird dann irgendwie über OEM-Kanäle in die Welt hinaus geliefert und landet irgendwann in der Fabrik. Und dadurch, dass das auch immer mal so individuelle Konstruktionen oder Projekte sind, ist es auch da recht hilfreich, ich sage mal, einen gewissen Datenlauf auch zu haben. Das können eben zum Beispiel auch Maschinenbauer nutzen, indem sie zum Beispiel Testläufe in Betriebnahmen auch aufzeichnen das als Referenz später auch vielleicht für den Betreiber ausgeben. Also man kann mit diesen Daten tatsächlich schon sehr früh in der Wertschöpfungskette anfangen.
0: Kann auch ähm, die Entwicklung des Engineering diese Daten nutzen?
1: Ja, also gerade in der, in der Erstellung, also in der Herstellung von Maschinen ist es ja besonders wichtig, auch immer so diese Feedbackschleife zu schließen. Und dadurch, dass die Sensoren eben recht klein und flexibel sind, können sie eben von vielleicht ganz banalen Testläufen wertvolle Daten rausschicken und zwar, die wiederum beim Kunden verwertet werden können, die aber dann wiederum in die Entwicklung und ins Engineering zurückfließen, weil man dann eben weiß, in dem und dem Fall hatten wir das und das Szenario mit den und den Umweltbedingungen. Das reiht sich quasi in die vielen Schubladen ein, der Szenarien, unter denen Maschinen laufen und dann kann man auch identifizieren, müsste man hier mal die Maschine optimieren oder muss man das da vielleicht nicht machen. Das ist sehr, sehr wertvoll für die Entwicklung, weil wir immer wissen, die Entwicklung entwickelt irgendwas, der Vertrieb verkauft irgendwas und am Ende hat der Kunde irgendein Problem. Mhm. Und das kann man eben damit auch ein Stück weit vielleicht äh, verhindern.
0: Jetzt hatten wir zu also Anfang gesagt, diese smarten Sensoren sollen den einfachen Einstieg in die Digitalisierung bieten. Wie würde denn ein zweiter, ein dritter Schritt aussehen, der sich dann anschließen kann, wenn ich jetzt beispielsweise als Betreiber oder Hersteller sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, habe meine Daten gesammelt, werte sie aus, nutze sie, wie kann man das weiterspinnen dann?
1: Das kann man in dem Sinne machen. Der erste Schritt ist ja letzten Endes, Sie packen so ein Teil aus, hängen es an die Maschine, testen es, merken, was Sie da an Daten vielleicht bekommen, was Sie damit machen können. Das ist ja so der erste Schritt. Mhm. Tatsächlich sehr simpel, was uns auch ein bisschen auszeichnet, dass wir nicht gleich irgendwie mit einem Millionen-Digitalisierungsprojekt den Endkunden erschlagen oder den Betreiber oder den, den Hersteller. Der zweite Schritt ist tatsächlich dann zu überlegen, ähm, wo, wo kann ich das skalieren, also ausweiten. Mhm. Ähm, in dem Sinne habe ich jetzt einfach viele Maschinen, die ich auswerten will oder habe ich viele kritische. Ähm, oder zum Beispiel, ich, äh, ich bin Hersteller und habe halt eben verschiedene Produktionslinien, kann ich das alles ausweiten. Da gibt es viele verschiedene Ansätze und das kann man zum einen in einem zweiten Schritt in der Anzahl natürlich ähm, expandieren, was die Plattform nahtlos unterstützt. Zum anderen aber auch natürlich, integrativ, dass man zum Beispiel mhm. sagt, wir wollen diese Plattform, die wir dort verwenden, die Daten, die darin liegen, kombinieren eben mit einer vorherrschenden Plattform des Kunden, ein Auswertesystem, ein ERP-System oder was auch immer und dann fließen unsere Antriebstechnikdaten, das ist unsere Kompetenz, fließt dann eben dorthin, wo es dann den höchsten Mehrwert für den, den Kompetenzträger der ganzen Maschine oder der Fabrik dann da mhm. bringt. Das ist so das Ziel und äh, das ist, denke ich, so der, der große zweite Schritt, der so folgen würde.
0: Mhm. Jetzt sind diese smarten Sensoren ja auch schon eine ganze Weile im Einsatz. Äh, drei, vier Jahre, glaube ich. Ähm, was sind denn die größten oder wichtigsten Erkenntnisse für Sie ähm, aus den letzten Jahren, aus der Praxis?
1: Es ähm, sind tatsächlich, ich würde mal behaupten, zwei vielleicht zwei große Erfahrungen. Die erste ist, die banalsten Probleme sind tatsächlich die, die solche eifrigen Datensammler aufdecken. Das sind Aha. Unzulänglichkeiten wie, ähm, das Lüftungssystem funktioniert nicht, die Maschinen heizen sich auf, irgendeine Maschine brennt durch, was weiß ich was. Also sehr viele menschengemachte Fehler ähm, mhm. darf man auch nicht negativ sehen. Das ist, ist ja immer Optimierungsbedarf, aber es hilft, äh, Probleme zu verhindern. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass man sehr viel Querverbindungen herstellen kann. Wenn man jetzt versteht, wie so eine Maschine ruckelt, das kann man sich vorstellen wie daheim mit der eigenen Waschmaschine, ist das genauso? Mhm. Ja, wenn die schief aufgestellt ist, hat die gewisse Vibrationsmuster und das kann dann so ein System erkennen. Dann kann ich das vergleichen, dadurch, dass oftmals so Aggregate von Maschinen eben auch gleich gebaut sind oder auch in verschiedenen Standorten weltweit oder im Land verteilt sind. Das hilft einfach, ein genaueres Verständnis zu entwickeln für das, was dort steht, Mhm. Also ist man quasi nicht mehr nur ein passiver Zuhörer, da klappert was, sondern man ist eben ein aktiver Zuhörer und man kann mehr und mehr verstehen, das sind die und die Gründe und dann kann man eben Feintuning betreiben.
0: Mhm. Also das
1: sind so die zwei großen Learnings, würde ich behaupten.
0: Mhm. Wir haben jetzt immer darüber gesprochen, dass diese Sensoren ähm, direkt an Motoren, ähm, auf Motoren geschraubt werden, ich glaube geschraubt, ne? Ähm, genau. Sie bieten sie aber auch an für Stehlager und für Pumpen mittlerweile wie wird sich wird es da weitere Entwicklungen geben in, den, in der nächsten Zeit?
1: Wir haben tatsächlich verschiedene Stoßrichtungen gehabt. Anfangs, mhm. dadurch, dass wir Motorenhersteller sind, ist natürlich ein Sensor entstanden für den Elektromotor. Und dann kam relativ schnell ein Pumpenbauer sozusagen um mhm. die Ecke und hat gesagt, äh, das Ding hat einen Temperatursensor, Vibrationssensoren, meine Pumpe klappert auch, können, kann ich das da nutzen? Dann haben Softwareentwickler das eben ein bisschen abgeändert und dann ist daraus ein Smart-Sensor für Pumpen entstanden und in ähnlicher Weise auch für Stehlager, weil man dann gemerkt hat, auch dort gibt es eben ein paar Schwierigkeiten, die man mit, mit, dieser, mit diesem Konzept auch erschlagen könnte. Und ähm, diese, diese drei Sensoren tatsächlich, haben allerdings jetzt nicht dazu geführt, dass wir jetzt anfangen, Sensorhersteller zu werden und okay. demnächst 28 Sensortypen auf den Markt bringen, sondern dass wir eher so eine Art Einheitssensor entwickeln, mhm. den wir jetzt neuerdings rausgebracht haben, der zum Beispiel Motor und Pumpe zusammenfasst und künftig auch weitere rotierende Maschinen das heißt, man kann dann schon einstellen, ist es ein Motor, ist es eine Pumpe oder ist es einfach, weiß ich nicht, der Dieselmotor. Dann schalte ich eben die Algorithmen zum, zum Elektromotor ab und das, der Sensor fasst halt dann einfache Vibrations- und Temperaturdaten auf. Also so wird das immer mehr universell einsetzbarer, dieser mhm. eine Smart-Sensor.
0: Was glauben Sie denn, wie weit ist denn die Industrie insgesamt bei der Digitalisierung, wenn man jetzt konkret an den Antriebsstrang denkt? Wo stehen wir da heute und wie, wie lange wird es dauern, bis das sich wirklich ausgebreitet hat, ausgedehnt hat?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Von der eigenen Erfahrung her, ich, ich habe ja auch diese Smart-Sensoren in den, in den Markt nach Deutschland reingebracht. Da hat man schon gemerkt, das sind, man muss mehrere mehrere Türen durchlaufen, um irgendwann mal dort zu sein, sodass das alles etabliert ist. Und ich hätte mal salopp gesagt, das Spielzeug ist jetzt zwei, drei Jahre lang im Markt. Mhm. Und die Leute gewöhnen sich dran. Es werden Schwellen abgebaut zu Cloud. Was ist das? Die Daten sind mhm. nicht bei mir. Es werden aber auch Schwellen abgebaut, wie es muss halt mit Internet funktionieren oder zum mhm. Beispiel... Das ist halt etwas, was mit einem proprietären System eines Herstellers halt äh, zugange kommt, aber dafür so günstig ist, dass ich es trotzdem nutzen will. D diese, diese Erkenntnisse, die sind da, die mhm. festigen sich ziemlich. Das liegt auch daran, dass immer mehr, bei, aus unserer Sicht immer mehr Wettbewerber auch mit genau gleichen oder ähnlichen Konzepten kommen. Mhm. Ähm, das Interessante ist tatsächlich, die in den Unternehmen, die Funktionen, die jetzt sozusagen hintendran aktiviert werden, wenn es darum geht, solche Projekte umzusetzen. Das ist der Einkauf, das ist die IT, das sind also Unternehmensfunktionen, die jetzt auch so langsam lernen, strukturell, dass sie sich verändern müssen, um diese Lösung auch wahrzunehmen. Und so hat man immer mal wieder so kleine Innovationshämmer bei Kunden mhm. oder auch selbst, die aber nach und nach durch das Vorherrschen dieser Technologien, weil am Frontend sozusagen die, die Nutzungsnachfrage da ist, dass das immer weiter abgebaut wird. Also ich schätze, dass das innerhalb von fünf Jahren sich auch radikal gewandelt hat.
0: Ja, das ist ja eigentlich aber gar kein so langer Zeitraum, wenn man die Größe des ganzen Projektes jetzt untertrieben betrachtet. Das ist im,
1: im digitalen Zeitalter fast schon äh, ja, ein Zeitalter, fünf Jahre.
0: Ja, kommt drauf an, aus welcher Perspektive das, das betrachtet. Ja, wunderbar. Dann äh, herzlichen Dank für diese Einblicke und Ausblicke, die Sie uns gegeben haben. Wir ähm, werden gerne, falls Sie sich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchten, liebe Hörer, äh, weiterführende Links in die Shownotes hinterlegen. Äh, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast oder geben Sie uns einen Daumen hoch. Und wenn Sie Anregungen und Wünsche haben, schreiben Sie uns gerne an redaktion.konstruktionspraxis.de atvogel.de. Wir freuen uns über Feedback.
1: Bis zum nächsten Mal und Ihnen nochmal herzlichen Dank, Herr Schmidt. Dankeschön, bis bald. Wiederhören.